0: сегодняшнего воскресенья я хотел бы начать говорить на большую-большую тему. Тему духовной зрелости. Тему духовной зрелости. Очень много проблем в церкви возникает именно по причине отсутствия духовной зрелости. И вот что это такое, для чего она нужна, как достигается духовная зрелость. Об этом нужно говорить, говорить и говорить. И вот сегодня мы начинаем этот разговор. Он растянется на несколько воскресений, на несколько проповедей. И я верю, что Бог будет работать в нашей жизни, работать над нами. И результатом этих проповедей должно быть наше стремление к духовной зрелости, наш духовный рост. Сегодня свою проповедь я назвал так. Почему нам необходимо... Духовная зрелость. Почему нам необходима духовная зрелость? Я приведу сегодня три причины, как аргумент, как ответ на этот вопрос. Почему нам необходима духовная зрелость? Мы знаем, что духовная жизнь христианина начинается в какой момент? В момент его возрождения, в момент его рождения свыше. Без этого начала ну, невозможно христианство. Есть церкви, которые ставят акцент на этом моменте, есть церкви, которые не акцентируют свое внимание на рождение свыше, по-разному. Но сам Иисус говорил, когда встречался с Никодимом, он говорит, тебе нужно родиться Заново тебе нужно родиться свыше. Почему? Потому что это точка отчета. С этого момента начинается духовная жизнь христианина. И пока этого события не произошло, духовная жизнь просто не началась еще. Когда человек рождается свыше, он много, ну, рождение свыше много чего приносит в жизнь человека. Много чего меняется. Главное, наверное, из того, что изменяется в человеке в результате рождения свыше, это переоценка его ценностей. Рождение свыше происходит тогда, когда человек искренне раскаивается перед Богом в своих грехах, что человек жил без Бога, жил по-своему. Да? И вот это покаяние, само слово покаяние в греческом языке, это слово метаноя. Оно, это слово означает «перемена мышления». Изменение ценностей, переоценка ценностей. В чем заключается эта переоценка? В том, что раньше человек был сам для себя Богом, жил как хотел, как считал правильным, реализовывал свои планы и устремления. Теперь же, покаявшись перед Богом, приняв Христа в свое сердце, человек на пьедестал своей жизни возводит Иисуса Христа, теперь царем жизни, этого человека является Иисус Христос. И теперь человек живет уже не как он считает нужным, а как Христос говорит. Не как человеку хочется, а как Христос велит. А, то есть вся жизнь меняется. Если раньше все вращалось вокруг себя, то теперь все вращается вокруг Господа. Если я раньше сам направлял свою жизнь, то теперь Христос направляет мою жизнь и управляет моей жизнью. Сложно, наверное, переоценить важность рождения свыше, важность покаяния перед Богом, но на этом все не заканчивается. Знаете, иногда верующие думают, что ну вот человек покаялся, фу, ну слава Богу, ну наконец-то все вытерли подсолба. Почему так? Потому что очень долго порою приходится нашим неверующим друзьям, родственникам, знакомым, свидетельствовать о Христе, долго приходится молиться за них, терпеть ну, вот, все их вопросы, там, сложности. Человек не за раз приходит ко Христу, у человека у каждого свой длинный путь. И вот порою этот путь, путь терпения, путь молитв, путь свидетельства, работы с неверующим человеком, с одной стороны, мы, как люди, свидетельство о Христе, работаем с этим человеком. С другой стороны, Христос Духом Святым работает в сердце этого человека для того, чтобы его привести к осознанию его грехов, к покаянию. И, казалось бы, когда вот он, человек, склоняет свои колени перед Богом, когда слезы наворачиваются, когда человек осознает, что как он неправильно жил без Бога, да, и человек принимает это рождение заново, рождение свыше, мы думаем, ну, ну, наконец, ну, слава Богу, ну, хорошо, все, теперь он покаялся. И расслабляются, переключаются на других, кто еще не спасен, и так далее, и так далее. Я думаю, что вы наверняка сталкивались с такой ситуацией. Однако нам нужно понимать, что когда человек покаялся и принял Христа, это не конец, это наоборот, это только самое начало, это самое начало работы Бога по спасению этого человека. Потому что дальше необходим духовный рост. Дальше необходимо достигать духовной зрелости. Пока не очень важная ступень, но это лишь первый шаг на пути к большой и э, очень важной цели. Знаете, мне это всегда чем-то напоминает э, сходство с внутриутробным развитием ребенка покаяние или рождение свыше, или приход ко Христу, это три разных названия одного и того же события, мне оно представляется похожим на момент зачатия, когда в утробе матери начинается новая жизнь, да, когда жена говорит мужу в семье, слушай, у нас будет ребенок, она показывает тест, вот, вот. и согласитесь, это вызывает радость, и муж, и жена, они радуются этому. Да, действительно. Но никто же не считает, что все, конец. Все совершилось, и все. Нет, все понимают, что это начало. Предстоит еще 9 месяцев беременности, 9 месяцев, когда нужно выносить плод. Да, подобно этому и э, рождение свыше. Это, это, это начало. Мы радуемся, конечно же, этому. Библия говорит, на небесах ангелы радуются об одном кающемся грешнике. Но дальше предстоит путь духовного возрастания. И как младенец в утробе матери возрастает от эмбриона до ну, зрелого плода, когда уже нужно уже выходить наружу, когда уже вот, -вот роды начнутся, да? так и христианин, родившись заново, да, приняв Христа, он должен возрастать, он должен созревать, он должен идти к духовной зрелости. И э, как вот э, младенец, э, который созревает в утробе матери, он должен достигнуть точки созревания, точки зрелости для того, чтобы родиться, да? Так и э, христианин должен э, войти в духовную зрелость, чтобы потом... Бог его взял на небеса. Иногда дети рождаются, э, как это называется, недоношенными. Да? Это не ситуация, это ненормальная ситуация. То есть э, они, роды происходят там, на восьмом, на седьмом, там, иногда, в крайних случаях, на шестом месяце. Это ненормально. Да? Вот. И э, точно так же ненормально, когда э, христианин еще не достиг духовной зрелости, и уже он уходит с этой земли, он уходит в вечность. А, знаете, как, в чем еще я вижу сходство, в чем еще вижу параллель? Когда младенец в утробе матери созрел, а, он уже не хочет там оставаться, правда? Он уже просится наружу. И, и начинается схватки, начинается естественный процесс, роды начинается. Подобно этому человек христианин на земле, достигший духовной зрелости, он уже не хочет оставаться на земле. У него все мысли, все устремления направлены в вечность. Он готов, он чувствует, он с нетерпением ждет перехода. Он уже готов. Его уже земля не держит. Его привлекают небеса. И как ребенок чувствует, что пора уже, время рождаться, так и духовно зрелые христиане они ощущают, что вот приходит их время перейти в вечность. Я хочу показать вам, как это чувство в себе описывал апостол Павел. Посмотрите, Второе послание Тимофея, четвертая глава, шестой, седьмой, восьмой стихи. Очень интересно, апостол Павел говорит: "Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался." «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день Он, и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Посмотрите, как интересно, шестой стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Этот образ, он говорит, «я уже становлюсь жертвой. он нам непонятен, если мы не знакомы с культурой, еврейского народа с культурой Ветхого Завета. Дело в том, что когда готовились к принесению жертвы, когда приносили животное во все сожжения, там был целый протокол последовательность событий, что зачем происходило. И вот последний момент в этом, в новом переводе, там сказано, я уже становлюсь возлиянием для жертвы. Если у вас есть новый перевод, вы можете увидеть там это. То есть, когда вот уже священник должен был ну, уже зажечь, поджечь эту жертву, да, последнее перед тем, как вот поджечь, совершалось возлияние вином либо на саму жертву, либо в подножие жертвенника. И после этого уже совершался акт принесения жертвы. И вот апостол берет этот образ и говорит, что вот-вот уже все, вот уже конец, вот все, я уже, как это возлияние, время отшествия моего настало. Понимаете, какую мысль он имел в виду? И он чувствовал, что приходит время, когда он уже перейдет к Господу. И он не смотрит на это со страхом. О, я же не готов, Господи!» Это не как Езекия молился когда Бог сказал, пришло твое время, перейти в вечность, и а, не-не-не, Господи, заплакал, говорит, Боже, да я, еще, я хочу еще пожить, я еще, я, я не готов, мне нужно еще время. И Бог дал ему там 15 лет еще. Здесь совершенно другая картина. Человек уже не смотрит назад, он не привязан к земле, он подводит итог своей жизни, говорит, я подвигом добрым, я подвязался. Течение совершил, веру сохранил, я все сделал. Я исполнил волю Божию на земле, а теперь я жду, когда Господь меня заберет. Я знаю, что там меня ждет не ад, там меня ждет не суд, там меня ждет праведный судья, который даст мне венец, награду за мое служение. Люди, достигшие духовной зрелости, они ощущают, что время их, когда время их отшествия приближается. И они оглядываются на прожитую жизнь с чувством удовлетворения. Их не держит земля. Они земле говорят «прощай», небу говорят «здравствуй». Божий план таков – покаяние и рождение свыше, потом духовный рост, достижение духовной зрелости, и потом по достижению зрелости переход в вечность, переход в небеса. Теперь понятно, что важно после покаяния. После покаяния важно духовно расти, важен духовный рост. Христиане, которые не понимают этого, которые не стремятся к духовной зрелости, они сталкиваются с множеством проблем. Вроде бы их жизнь наполнена всем, чем должна быть наполнена. Ходят в церковь, читают Библию, молятся, принимают участие в служении. Обычная христианская жизнь. Казалось бы, ну чего еще нужно? Однако... Если быть честными, то многие переживают внутри себя некую неудовлетворенность. Редко кто в этом признается, но, как правило, когда спрашиваешь, как дела, сразу раз в маску. Аллилуйя, слава Господу, все хорошо, слава Богу, все в порядке, не лезьте куда не надо. Но если быть честными, то чего-то не хватает, какая-то неудовлетворенность, какое-то какое какое состояние, граничащее с, с несчастьем в жизни. Если посмотреть на жизнь среди статистического христианина, посмотреть, в чем, в чем обычный христианин находит свою радость, каковы источники его радости, то нетрудно заметить, что эти источники точно такие же, как и у людей неверующих. Новую машину купил – радуюсь. Новое платье купил – радуюсь. А, успех на работе – радуюсь. Радуюсь какие-то удовольствия, сходил в кино, вкусно покушал, радуюсь. Но согласитесь, неверующие люди черпают свою радость в этих же источниках. Но радость христианина, она, как помните, апостол Иоанн пишет, мы с вами делимся благой вестью, потому что мы хотим, чтобы вы имели, имели радость в себе. И радость ваша была совершенной. Источник совершенной радости, которую Бог дает, он отличается от тех источников, из которых черпают радость неверующие люди. Им неверующим недоступны те источники радости, которые доступны верующим людям. Но мы видим, что чаще всего христиане пользуются теми же источниками, что и неверующие люди. Знаете, какую еще интересную я вещь заметил? Христиане стараются избегать откровенно греховных источников наслаждения. Ну, ну, не секрет, что наслаждение можно черпать и в греховных источниках, да? Украл деньги, радуюсь, помните, как джентльмены удачи. Что ты, у него жизнь какая, дом, работа, работа, дом, доба. а ты же, ты же вор. Украл, выпил, украл, тюрьма, выпил, украл, тюрьма, романтика. Есть источники греховных наслаждений. И знаете, что я заметил? Есть такие источники, которые, я их называю пограничные источники, они где-то на границе дозволенного и недозволенного. И незрелые христиане, духовные младенцы, очень часто борются за эти пограничные источники, старая их, стараясь их узаконить, так передвинуть вот эту границу, чтобы этот источник оказался на территории дозволенного. Ну, например, христиане очень часто спорят, это во всех церквях, можно пить алкоголь или нельзя. Вроде бы нет такого прямого запрета в Священном Писании, а с другой стороны, понимаем, что а кому чего хорошего когда-либо принес алкоголь. И вот идет ожесточенная борьба. Одни говорят, можно пить, другие говорят, нельзя пить. И вот христиане пытаются эту границу, эту линию протянуть так, чтобы, чтобы вот этот источник радости оказался на территории законных удовольствий. Отвоевали. Отво... Я когда такое вижу, я всегда понимаю, что люди, которые за это воюют, это люди, которые духовно абсолютно незрелые. А им, им не хватает удовольствия, им не хватает радости, и поэтому они цепляются за то, в чем они раньше находили удовольствие, откуда они раньше черпали радость. Совершенно не понимая, что у Бога есть совершенно другие источники настоящей неподдельной радости. Не, не надо за это держаться. Почитайте притчи Соломонова, как Соломон, который все попробовал. Он говорит, я старался держаться мудрости, а потом, говорит, было время, когда я старался держаться глупости. И вот он делает выводы, он говорит, что не смотри на вино, как оно искрится в бокале, не смотри на вот красоту, не, не, не ощущай этот вкус уже у себя на устах, потому что оно сейчас кажется красивым, впоследствии как аспид, как ядовитый змей ужалит тебя, и потом не будет спасения. Не смотри, не двигай эту межу, не передвигай эту границу, не борись ты за этот источник радости. Конечно, да, выпил, <смех> радуется. Почему люди пьют, почему люди на застолье, ну, когда на застолье, за столом, все, забери у них спиртное, они все угрюмые такие, уже не, не поговорить, ну, ничего не клеится, не вяжется. Все, пол-литра принес, все же там, братан, доставь, в свой, в доску. Друзья, есть, есть другие источники. Зрелые христиане черпают радость, удовольствие, удовлетворение в других источниках, в Боге. Эти источники доступны только верующим. Только верующим. Посмотрите, какую характеристику дает Священное Писание незрелым христианам, не стремящимся к духовной зрелости. Первое послание к Коринфянам, третья глава, 1 стих, там написано, апостол Павел говорит, «я не мог говорить с вами», он обращается к Коринфянам, к членам Коринфской церкви, и говорит, «я не мог с вами разговаривать, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, Младенцы во Христе». Кто такие эти младенцы во Христе? Это покаявшиеся люди, это рожденные свыше люди. Многие из них, на самом деле, рождены свыше. Но они все так же продолжают жить мирскими ценностями, измерять свою жизнь мирскими мерками. Они не стремятся к духовной зрелости. Они черпают радость и удовлетворение в тех же самых источниках, что и раньше они черпали. Они младенцы. Кто такие младенцы? Это не выросшие люди. Они люди, просто маленькие. Они еще не выросли, они во многих ситуациях ведут себя не как взрослые зрелые личности, а как дети. И знаете, младенцам это прощается. Вот согласитесь, иногда, когда видишь, как вот маленькие дети, даже в церкви, он что-то сделает, разольет, там, опрокинет, и все там, да, ну да, ничего страшного, все прощается. Почему? Потому что родители понимают понимают, что они еще не выросли. И порой родителям требуется много-много-много-много терпения. И еще больше долго терпения, чтобы ждать, чтобы терпеть, сносить вот эти все младенческие выходки своих еще не выросших детей. Терпят, потому что понимают, ну, ну время нужно. Время нужно, чтобы они созрели, выросли. Выросли и физически, и психологически, обрели навыки, Способности, необходимые для взрослой жизни. Но бывает так, что время проходит, возраст приходит, а зрелости нету. Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз с такой ситуацией сталкивался. И вот когда человек становится старше, но не становится более зрелым, вот это начинает вызывать беспокойство и опасения у родителей. Да? А если говорить о духовных младенцах, то вызывает беспокойство у пасторов, наставников, у служителей духовных. Да? То есть, судя по времени, как писал апостол Павел, они должны бы уже вырасти, но по факту они все еще дети. И с одной стороны, конечно, это ну, доставляет проблемы тем взрослым, которые ответственны за этих э, младенцев, как физических, так и духовных. А с другой стороны, это доставляет немало проблем самим младенцам. Да? Вот, э, я не помню, как зовут мальчика этого, но вот не так давно шоу «Голос. Дети» да, вот там выиграл э, первое место э, как его? Данил. Да, Данил. То есть он он, ну вы видите, видели его, да, что он физически, он остановился в росте, да. По, по развитию внутреннему он подросток, он достаточно взрослый. По физическому развитию, как тело его развивалось, потому что его тело перестало расти в определенном возрасте. И внутренне, психологически, интеллектуально он более зрелый, а тело не соответствует. И я, когда увидел его первый раз, я удивился, и потом мне дети сказали, что ну, ему очень тяжело петь, Он вот такое, такая особенность у него, да, и ему тяжело стоять, ему тяжело петь. То есть вот это доставляет ну, проблемы самим младенцам, то есть самим людям, которые должны были вырасти, но в силу тех или иных причин у них либо физически, либо психологически, либо духовно, с, с ростом не пришла зрелость. Да? А, то есть время после покаяния духовных младенцев идет, они ходят в церковь, ну, как обычно, все, но духовно они перестали расти. Они становятся старше, но не становятся более зрелыми. И вот для того, чтобы как-то себя оправдать, такие люди начинают ну, а, как бы уговаривать себя или убеждать и в качестве духовного, в качестве критериев своего духовного роста они начинают брать критерии, которые, по которым Писание не измеряет духовный рост. Они начинают говорить: о, я уже 10 лет в эту церковь вхожу. И что? Ну, я уже, ну, я вот в служении вырос. Я раньше там только стульчики в зале расставлял, а сейчас я и вот это, и вот это, и вот это, и вот это дело. Хорошо, ну и что? это не говорит о зрелости, это не говорит о духовном росте. Это говорит о времени, сколько ты ходишь в церковь. Это говорит о том, сколько нагрузки ты для себя взял. Но это еще не духовный рост, это еще не духовная зрелость. Мы чуть-чуть позже сегодня увидим, чем измеряется духовная зрелость. Но пока что я плавно подвожу к объяснению тех трех причин, которые отвечают на вопрос, почему нам необходима духовная зрелость. Нам нужно понять, что покаяние или рождение свыше, оно, оно помещает человека на платформу, с которой для христианина становится возможным достижение двух очень важных целей. Первая цель заключается в том, чтобы возрастать духовно, расти духовно и достигать зрелости. Зрелый духовный человек это человек духовно стабильный внутри. Он спокойный, он уверенный, он сильный, выносливый, прочный, радостный, удовлетворенный. Он, он наполнен Богом, он удовлетворен в Боге, его трудности не колеблют, Его сложные там, нестандартные ситуации не уводят от Бога, а делают только еще более сильными в Боге. Он находит свою радость в Боге, и эта радость настолько его переполняет, что это выливается наружу. Это стабильный, духовно стабильный человек. Но незрелые духовно христиане, это христиане, которых любая трудность выбивает. Вот он, допустим, пел тут в церкви такой весь духовный, потом ему делаешь замечания какие-то, он обиделся, перестал ходить в церковь. Вот, вот как это понимать. Или же ну, помните, давайте не буду про нас говорить, в Библии много примеров. Апостол Петр, помните, когда Христос говорит, что своим ученикам перед распятием, говорит, вы все от меня отречетесь. Петр, да я, да никогда, зуб даю, вот, ну, никогда, я это буду даже на смерть. И Христос говорит, ну, хорошо бы, если так, но ты трижды отречешься от меня. Да? И вот смотрите, он так уверен, а потом какие-то трудности какая-то э, нестабильная ситуация, и он все, он отрекается. Вот это незрелость духовная. Это духовно слабые люди, и они всегда неудовлетворенные люди. Э, духовно незрелые люди, они всегда несчастные, они всегда неудовлетворенные. Итак, первая цель, которая достигается с платформы покаяния или с платформы рождения свыше, это, это духовное возрастание, духовная зрелость. И вторая цель – это когда человек, обретя зрелость, духовную зрелость, э, становится способным влиять на окружающих конструктивно, созидающие э, строя Царствие Божие вокруг себя. Э, потому что э, этапы вообще вот э, развития в церкви для каждого христианина, они очень простые. Это покаяние или рождение свыше, Затем духовный рост, обретение духовной зрелости. И потом с позиции духовной зрелости человек ну, распространяет вокруг себя влияние, которое конструктивно. Да, согласитесь, влияние может быть конструктивным, созидающим и деструктивным. То есть первое – это когда от того, что ты есть – Вокруг все созидается, растет, устраивается. Деструктивное влияние – это как, куда бы ты ни пришел, все рушится, разваливается, скандалы, проблемы возникают. Деструктивное влияние. Да? Так вот, созидающее влияние возможно только у духовно зрелых христиан. Духовно незрелые христиане, они тоже оказывают влияние, но их влияние всегда деструктивное. Очень простой пример. Если вы возьмете дом, и оставите в доме младенца, ну, ребеночка, ну, там, два годика, да, три годика. Вот просто оставите его на день, и через день придете. А, как вам кажется, какую картину вы обнаружите внутри дома? Он вот целый день был оставлен, он влиял, ой, влиял, как аж утрудился. А, и вы приходите через день, и вы видите результаты его влияния. Ну, у кого маленькие дети, вы в курсе, да? Все будет перевернуто, побито, сломано. Дай Бог, чтобы он сам выжил, в общем-то, после всего этого. То есть, ну, вот так вот, да? А если оставить в доме ну, детей, ну, но, но, но зрелых детей. Знаете, бывают редко, конечно, но бывают зрелые дети, подростки, которых уже родители воспитали. И вот родители уезжают куда-то и оставляют детей, да? Потом через время возвращаются и смотрят, посуда помыта, комнаты убраны, пыль протерта, там, дорожки подмели, э, забор там починили, все. То есть э, их оставили, и, и ты видишь, что э, от них шло созидательное влияние, конструктивное влияние. Они, они что-то улучшили, что-то ну, развили, да? понимаете? Что, никогда не видели такого? <смех> <смех> ну, теоретически хотя бы можем предположить, что так может быть. Вот то же самое в духовном смысле. Если духовный младенец, если духовно незрелый христианин, вот на какой рабочий участок в церкви, на какое рабочее место не поставь, он там все развалит. Вот почему апостол Павел говорит, чтобы, ну, там, кто епископство желает, кто э, диаконом хочет быть, но ну, нельзя на эти позиции ставить духовных младенцев. Он так и говорит, чтобы только не был из новообращенных. Почему? Он незрелый. Ему доверь домашнюю церковь из десяти человек. Он туда придет, он так на влияет. Дай Бог, чтобы хоть кто-то там остался после этого, из этих десяти человек. Да? А, доверь ему какую-то работу в церкви. Поставь его, он все развалит. Он все развалит. Только э, христиане, обладающие зрелостью духовной, когда им доверяешь что-то, когда их ставишь на какую-то позицию, они способны созидать. Им доверили детское служение, к примеру. И ты видишь, что работа созидается, строится. Доверили музыкальное служение. Работа созидается, строится, развитие идет, устройство идет. Доверили домашнюю церковь. Смотришь, из нее одна, вторая, третья, четвертая, пять церквей новых вышли, родились. Идет созидание, конструктив, строительство. Да? То есть на, на созидательное влияние способны только духовно зрелые христиане. Вот, вот, вот ответ на причины, почему многие церкви не переживают роста, потому что не хватает зрелости. Можно, конечно, незрелых людей воодушевить, мотивировать. Давайте будем всем свидетельствовать о Христе. Давайте будем то, давайте то. Шуму поднимем много, да. Результата будет ноль. Почему? Ну, потому что э, соберите отряд младенцев, там, 3-4-5 лет, да, скажите, давайте пацаны, девчонки, давайте порядок найдем в комнате, маме посуду помоем, хрусталь переберем, все, вазы, стекла почистим, да, да. Они искренне будут хотеть стараться, но они все сломают. Все сломают. Так же и здесь. Как, это как у Крылова, да, вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь, поэтому как ты ни, рокировки какие не делай, как не представляй духовно незрелых лидеров, служителей, результата будет ровно ноль. Вот, исходя из этого, не так трудно э, научиться измерять или видеть свою духовную зрелость. Один из ярких показателей – это способность к созидающему влиянию. То есть ты ставишь человека на какое-то место, и ты видишь, он приносит рост, он приносит устройство, он приносит развитие. Значит, Этим самым он обнаруживает свою духовную зрелость. Ты ставишь человека, другая ситуация, да, и все рушится. А таким образом обнаруживается его незрелость, духовная незрелость. Причем надо же понимать, что когда речь идет о влиянии, там, созидающем или разрушающем, то влияние, оно, оно всегда распространяется как бы само собой. То есть, ну нет же такого, вот я как пастор вышел, и, и, допустим, сказал бы сейчас так, да? кто хочет, чтобы я на вас повлиял, выходите сюда в ряд, стройтесь, я сейчас спущусь, подойду к вам и буду на вас влиять. Я бы сам побоялся выйти, что, он, что со мной будет делать там, влиять. Так не бывает. Человек влияет просто тем, что он находится рядом, тем, что он говорит или не говорит, что он делает или не делает. То есть просто живет и тем самым он влияет. Влияние только, только таким образом происходит, да? Вот, мы влияем независимо от внешних факторов, потому что очень часто пасторы или христианские служители, они, они говорят, вот, город сложный, команда не та, люди упрямые. Вот если бы в другом городе, вот если бы с другими людьми, вот если бы люди были более как-то открыты для Бога, вот тогда бы церковь выросла. Это все ерунда. Потому что влияние, наше влияние не определяется внешними факторами, только внутренними, только тем, что я из себя представляю, что я за личность, что я за человек. Если я буду... Знаете, как я помню какую-то программу, по-моему, СМАК-программа, где к Ивану Урганту приходят там знаменитости. И вот я помню, к нему в передачу пришел Александр Розенбаум. Да? И там же постоянно шутки, все вот это вот... И... И, и Ургант говорит, послушайте, ну, ну вы, же, вы же можете просто в, в открытом поле с гитарой выйти, начать играть, и к концу первой песни у вас уже будет зрительный зал. Вот, вот, вот где бы вы ни были, да, люди сами начнут стекаться, люди сами. Вот у вас и концерт. То есть вам ничего не нужно, вы просто выйдете и начните играть, и, и зал соберется сам. Почему? Потому что внутри человек такой если человек действительно внутри прирожденный бизнесмен, да, его можно, у него можно отобрать бизнес, лишить всего, созлать куда-то. Но он даже в Антарктиде, просто там на, на пингвинах или кто там, я не знаю, кто там живет, там начнет бизнес, и снова будет успешным предпринимателем. Почему он внутри такой? Он такой внутри. Вот, поэтому дело не во внешних факторах, а исключительно во внутренних. Исключительно в том, что мы себя представляем как личности, как личности. Так вот, мы а, пребываем в церкви, да? Мне не нравится фраза, когда люди говорят, о, я хожу в церковь. Ты в какую церковь? О, я в эту церковь. А я в эту церковь. Нет, мы не ходим в церковь, мы сами церковь, да? Мы, собрание людей, представляем собой церковь. И мы не ходим в церковь по воскресеньям, мы все вместе являемся церковью. Так вот, какова цель того, что мы вместе собираемся, как церковь? Чем оправдать такое собрание? Ради чего все это? Послушать что-нибудь новенькое пастор скажет? Ну, это концерт, лучше на Задорного сходить, там посмеяться. Он, он лучше смешит. Или на какую-то лекцию, какую-то интересную. Но церковь не для этого. Какова же цель для того, чтобы оправдать такое собрание людей, которое называется церковью Христовой? А цели три. Покаяние, достижение духовной зрелости и созидательное влияние. Да? То есть мы как церковь стремимся свидетельствовать неверующим людям, чтобы помочь им прийти к покаянию перед Богом. Это раз. Потом, когда они покаялись, мы делаем все для того, чтобы помочь этим людям расти, возрастать, достигая духовной зрелости. И тем, кто обнаруживает уже какие-то признаки духовной зрелости, помочь направить свое влияние так, чтобы церковь созидалась, чтобы церковь строилась, развивалась. Вот эти три основные цели. Призывать к покаянию, обеспечивать духовный рост и обеспечивать конструктивное влияние, созидающее влияние. Посмотрите, как об этом написано в Священном Писании. Это послание к Ефесянам, ну, наш такой основной отрывок. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскребляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение, то есть рост для созидания самого себя в любви». То есть, посмотрите, возвращаемся, 11-12 стих. «Бог поставил в церкви служителей, зрелых служителей, апостолы, пасторы, евангелисты, пророки, да? для чего? Чтобы они подготавливали, подготавливали святых, подготавливали Божий народ для дела служения» для созидания тела Христова. А это возможно, 13-14 стих, только когда младенцы начинают потихонечку вырастать и становятся зрелыми. И вот уже потом с позиции зрелости каждый член церкви в свою меру действует, и это служит общему созиданию церкви. То есть, смотрите, 14 стих говорит, «дабы мы не были более младенцами, но возрастали». То есть покаялись, стали христианами, дальше возрастаем из младенчества в духовную зрелость и потом созидаем церковь. Вот эти три этапа. Вот чем должно быть занято церковное руководство. Не развлекать людей. И люди должны понимать, что мы приходим не развлекаться. Но мы все стремимся к духовной зрелости. Но и духовный рост, и духовная зрелость не являются самоцелью. Они необходимы только лишь потому, что только с позиции зрелости можно оказывать вот, созидательное влияние. По-другому никак. По-другому никак. Ну Обычно никто не отрицает необходимость духовной зрелости, правда? Все понимают. Ну, нужно прости, нужно созревать. Вот. Но это же не так просто. А люди склонны упрощать все. Люди склонны выбирать более простой, легкий путь, съездил на какой-то там энкаунтер, все, вот уже, о, я уже вырос. Или конференцию посетил, или школу какую-то библейскую закончил, все, я, я вырос, я уже этот... Нет, нет, нет. А, нужно время, нужно время. И нужны определенные усилия, и нужно понимать, как этот процесс а, происходит. Сегодня я вот сейчас уже подхожу к тому, чтобы объяснить три причины, почему нам необходим духов, духовный рост, духовная зрелость. А в следующий раз мы будем говорить о том, как практически достигается эта духовная зрелость. Итак, три причины основных. Первая причина, и я посвящу ей больше всего времени, заключается в том, что духовная зрелость, она в какой-то мере устраняет последствия нашей греховной природы. Попытаюсь объяснить. Когда человек э, покаялся перед Богом, родился свыше, да, э, что изменяется? Человек получает прощение грехов? Да, получает. Человек э, перестает чувствовать вину за свои грехи? Да, вина снимается. Но э, решает ли вопрос покаяния, проблему последствий грехопадения. Вот Библия, я сейчас покажу это, она показывает нам пять основных последствий первородного греха, пять основных последствий грехопадения. Адам с Евой согрешили, и потом греховная природа стала по рождению передаваться всем людям. Мы уже рождаемся грешниками, поэтому мы не можем не грешить, мы грешим, потому что мы такими родились. Да? Как вот если посадить виноград, то он что будет приносить? Он же не будет апельсины приносить, он виноград будет. Почему? Потому что он рожден виноградом. Так и мы. Мы родились грешниками, поэтому мы ничего другого, кроме греха, делать не можем, в принципе. Это последствия первородного греха, это последствия грехопадения. И вот есть пять конкретных последствий, да? И вот покаяние и рождение свыше их не устраняет. Они остаются. Вы скажете, а как это? А что тогда происходит? Дело в том, что все эти последствия остаются. Рождение свыше добавляет нам новую природу. Апостол Павел, апостол Петр, простите, он в одном из своих посланий говорит, что мы соделались причастниками Божеского Естества. Помните это место? Причастниками Божеского естества. То есть мы, мы получили Его природу. То есть в момент рождения свыше в нас родилась еще природа Божья, которая тянет нас к Богу, которая тянет нас к чистоте. Чем отличается грешник, ну, скажем так, неспасенный грешник от спасенного грешника? Чем отличается? Неспасенный грешник, у него только одна природа, греховная. Все, больше ничего нет. Поэтому он даже и особо и не чувствует какой-то там, ну, что он что-то не так делает. А спасенный грешник, у него две природы. У него остается Греховная природа, и у него появляется новая Божья природа. И вот э, происходит борьба, и поэтому христианин может жить либо по плоти, либо по духу, потому что две природы есть. Он либо может в соответствии с одной жить, либо в соответствии с другой жить. Так вот, э, покаяние не отменяет, не устраняет последствия греха. Духовная зрелость ослабляет эти последствия. Духовная зрелость нивелирует эти последствия. Духовная зрелость помогает устранить эти последствия. Именно духовная зрелость. Что из себя представляло грехопадение? Когда Адам согрешил, да? раньше он жил в полной гармонии с Богом. И вся жизнь у него вращалась вокруг Бога. То есть можно подумать, что его ось его жизни – осью его жизни был Господь. И все вращалось вокруг Бога. Бог был в центре. Когда Адам согрешил, у него эта ось была как бы вытянута. И вместо этого вставлена другая. Теперь Адам в центр всего поставил себя. И теперь все стало быть закрученным вокруг Адама. И все Божьи программы, все Божье... Теперь для Адама стало ну, ну, несовместимым с ним. Да? Знаете, у меня э, у дочки, у моей младшей, у нее смартфон, э, iPhone. И иногда она просит, говорит, папа, папа, я у подружки видела вот такую игру, поставь мне, на... я спрашиваю, а какой у подружки телефон. Она говорит, я не знаю какой-то там, Samsung. Я говорю, ну то есть это не iPhone. Да, это другой. Я говорю, не факт, что игра написанная или сделанная для операционной системы андроида. Не факт, что игра сделана для андроида, есть для айфона. То есть там разные операционные системы. Невозможно поставить игру, созданную под андроида, на операционную систему айфона. Просто невозможно. И вот точно так же, когда Адам согрешил, у него операционная система поменялась. И все Божьи программы уже туда не ставятся. Просто невозможно поставить. То есть все. Знаете, иногда бывает так, что люди занимаются прошивками, перепрошивками своих смартфонов. И иногда, когда это неудачно выходит, то говорят, что телефон превращается в кирпич. Ну, то есть он уже все, он не работает. И вот в какой-то мере Адам, когда согрешил, он превратился в такой кирпич. То есть он, он с Богом уже... Никакого контакта нет, все, он не понимает Бога, не видит, не чувствует. Все по-другому. И вот когда Бог предупреждал, что если ты согрешишь, ты смертью умрешь, он ну, не шутил. Действительно, так и произошло. О грехопадении в Библии сказано не так уж и много. Всего лишь третья глава посвящена. И то последствия грехопадения описаны во второй части третьей главы книги «Бытие». Давайте мы посмотрим, как сформулированы эти последствия. Еще раз хочу сказать, что эти последствия не устраняются после покаяния. Именно только духовная зрелость помогает их свести на нет, скажем так. Давайте мы откроем книгу «Бытие», третья глава, и посмотрим. Смотрите, когда произошло... Вот это падение Адама и Ева, когда они согрешили. Что первое произошло с людьми? Что первое произошло с людьми? Посмотрите, 3 глава, 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Первое, что они увидели, они увидели, что они ноги голые. Да? И, и возникла потребность прикрыться, что-то сделать. Смотрите, сегодня то же самое. Обнаженный человек, он какое чувство испытывает? Стыд. И он хочет сразу же прикрыть свою ноготу. Почему? Потому что испытывает чувство стыда. А когда человек не испытывает чувство стыда от своей ноготы, чаще всего женщины выставляют все свои прелести на показ, и про таких женщин как говорят? Бесстыжие, ни стыда, ни совести нет. Вот одевается так, что вот, ну вот, ну, нет стыда. То есть первое, что произошло после грехопадения, люди устыдились. Они обнаружили себя ногими. Они поняли, что ну, что-то нехорошее произошло, что-то нужно сделать. И на что у них хватило ума, они сделали себя поясанием. Но здесь очень важно вот что понять. Поймите, первые люди испытали стыд, и этот стыд не был связан с моралью. То есть не то, что вот они увидели, что они голые в плане того, что у них половые органы открыты, да? Стыд был связан не столько и даже, не, в общем-то, не с этим. Причины лежали в другой сфере. Я попытаюсь сейчас объяснить. В чем состояла суть искушения, которым дьявол искушал первых людей? Суть состояла в том, чтобы отвергнуть Бога и на место Бога поставить самого себя. Правда? Они поддались этому искушению. Вот. И в чем состоял грех? Ну, не в поедании яблока. Не в поедании плода с дерева познания добра и зла. Это была только внешняя форма. Внутреннее содержание греха заключалось в том, что Бог был свергнут. Это был Майдан такой определенный. Законную власть свергли и сами незаконно встали на место Бога. То есть они фактически Бога с трона прогнали, сами залезли на этот трон и сказали, мы теперь сами себе боги. Потому что дьявол сказал... Нет, если вы съедите, вы не умрете. Просто Господь знает, что когда вы съедите, вы станете как боги. Он предлагал стать такими богами самим себе. И вот когда они залезли на этот трон, они сразу увидели свою несостоятельность, что они не могут. Им из-за этого стало стыдно. Потому что они как только оказались на этом месте, они увидели, что весь мир создан Богом. Бог все создал. Богу все подчиняется, Бог всем управляет. А они увидели, что они ничего еще не создали, им ничего не повинуется, они ничем не управляют, они об обнаружили свою полную несостоятельность. Это очень хорошо показано, если вы смотрели, давно был фильм такой, Брюс Всемогущий, да, если я не ошибаюсь. Помните, сюжет фильма в чем заключался? Вот этот неудачник Брюс обозлился на Бога, что тот ему не помогает что все в жизни как-то не складывается, с девушкой, с работой, и со всем. И он злой такой на Бога и говорит все время, вот если бы я был Богом, я бы, я бы лучше справился, вот у меня бы жизнь пошла. И Бог встречается с ним. Понятно, что это художественный фильм, но очень интересная эта мысль. И Бог встречается с ним и говорит, хорошо, вот тебе мой трон, ты теперь Бог, а я в отпуск ухожу, ты всем управляешь. Да? И поначалу он очень радовался, и целый фильм ушел на то, чтобы этот Брюс пришел в конце фильма к пониманию, что он, не справ... он несостоятельный, он не может. Помните, в конце фильма он под дождем вышел на проезжую часть, опускается на колени и говорит, «Бог, я сдаюсь, я не могу, я не могу, забери меня обратно, сделай меня обратно, каким я был, ты заними свое место, я не справляюсь». Так вот, Адам с Евой, как только залезли на трон Божий, они сразу поняли, вот они сразу к этому э, осознанию пришли, и им стало стыдно, им стыдно стало, да? И э, они увидели, что, ну, они, они не могут ничего сделать, и э, они увидели, что Бог что-то творит, э, Богом все создано, надо и нам хоть что-то создать. И все, все, на что ума хватило, это прикрыть себя. Вот это, они сделали эти опоясания, это было первое дело, которое они сделали, не потому что Бог сказал сделать, они сами, вот в полной независимости от Бога, это первое, что они сами, как люди, сделали. Когда согрешили люди, да, вот я просто хочу с разных сторон показать, что произошло на самом деле. Они фактически заявили Богу, съев этот плод, что Господь, мы тоже сами с усами, мы тоже что-то значим без тебя, и мы тоже можем очень хорошо, даже, наверное, лучше тебя справляться с тем, чтобы быть сами для себя Богом. И потом, когда они увидели свою наготу, свою несостоятельность, они быстро поняли, что, оказывается, не могут они без Бога. Оказывается, без Бога они бесполезны, они ничего не могут. С чем это можно сравнить? Мне однажды на день рождения подарили часы Apple, Apple Watch. Ну, молодежь, наверное, в теме, они знают, что эти часы работают только лишь в связке с iPhone. Вот если есть у вас iPhone. Вот их можно подключить, и они работают только в связке. Если у вас нет айфона, вам без толку покупать эту штуку. То есть бесполезно, да? Она, это просто бесполезная игрушка. То есть вот смотрите, как эти часы не могут работать без связи с айфоном, так и человек ничего из себя не представляет без связи со своим творцом. Адам с Евой этого не понимали. Они думали, что они сами и без Бога могут функционировать нормально. Но когда они попробовали, они поняли, что это, ну это все равно, что вот купите, у тебя нет айфона, но ты купил часы, ты их надел, ты включил питание, да, но они даже время тебе не покажут, потому что, чтобы их активировать, нужна связь с айфоном. Без этого они даже время не покажут. Все, что они покажут, это надкусанное яблочко. Мол, Пойми, что когда Адам с Евой надкусили, они поняли, что без Бога они ничего себе не просто бесполезная игрушка. Вот так же и часы. Если нет айфона, нет связи, бесполезная игрушка. Вот. И они э, а, а хочется же признаваться, да? Хочется как-то это все скрыть. Хочется э, ну, как-то но показать, что все-таки я что-то из себя представляю. И поэтому, поняв, что они ничего из себя не представляют, они все-таки решили себя вести так, как будто они что-то из себя представляют. То есть это ты, э, как, как сегодня молодежь говорит, лоханулся, купил часы без айфона, знаешь, что они не работают, но ты все равно их нацепил, ходишь, носишь. То есть они тебе ничего не показывают, но люди думают, о, он крутой, вот у него такие часы. То есть, э, вот это, это то, что было с людьми. То есть, они претендовали на то, что они что-то значат, а они ничего, без Бога они ничего не значили. Да, по-русски как это называется? Понты. Вот и все. То есть, претензия на значимость есть, да? Вроде из себя кого-то важного представляешь, но сам ты никто. Просто никто и ничто. Э, иногда люди спрашивают, а почему они повязки это сделали? Потому что они понимали, что ну, если Бог, то нужно что-то творить. А ты вроде залез на кресло Бога, а на самом деле ты же ничего не творил. Ты должен тогда доказать, значит, что ты тоже что-то делаешь. И вот они не знали, что сделать, они ничего не могли сделать. Единственное, они нарвали этих фиговых листочков. Вот так родилась мода. Они сделали эти поясания. Вот. Чтобы утвердить себя, чтобы сказать, да, мы тоже что-то можем. Бог вселенную создал, а мы поясание сделали. Потом дальше больше. Дальше мы видим, что люди стали строить города. Потом, значит, Вавилонскую башню. Сделаем до неба башню. Вот Богу докажем, что мы тоже можем. Мы тоже сами с усами. Ну и Бог им помешал. Потом люди империи стали создавать. Потом в космос потянулись. Что доказать? Вот человек в космос. Да, сегодня в другую сторону направились, вот, копаются в генной инженерии, нанотехнологии. То есть раньше туда, сейчас туда. Вот. И в принципе в науке, в достижениях ничего плохого нет. А, проблема в том, что человек все это делает для того, чтобы доказать себе и окружающим, что он что-то значит. Что он сам может, что он, что он сам с усами, да, как говорят. Вы никогда не, не замечали, почему маленькие дети, ну и не очень маленькие дети, постоянно вот повторяют «я сам», я, «я сама». У меня дочки, поэтому я в женском роде. «Я сама». Ты пытаешься объяснить, вот это вот так вот. «Папа, я знаю». «Я знаю, я сама». Откуда это? Родители-то понимают, что они сами ничего не знают. И что они сами не могут ничего сделать. Но откуда это в детях? Дело в том, что это последствия грехопадения. Они понимают, дети понимают, что они несостоятельные. Они понимают, что они не знают. Но у них внутри пружина, они хотят доказать. Они хотят доказать, что они и без предков своих справятся. Знают сами. Я знаю, я сам. Это, это повреждение, которое произошло вследствие первородного греха. Оно навсегда остается с человеком. И вот э, ребенок, он богом так устроен, что ребенок без связи с родителем ну, ничего не может. Мы даже в нашей семье эксперимент проводили, когда дети были помладше. Э, я сказал, э, давайте поспорим, что никто вот из вас, две дочки у меня, э, пяти минут не продержится, чтобы не сказать слово «мама». Вот просто не, нельзя говорить слово «мама». Да? Мне сказали, «Да, папа, все, ты проиграл, на что спорим. Первая не продержалась даже одной минуты, вторая пару минут продержалась. Я говорю, знаете, почему так? Потому что вы созданы так, Богом так устроено, что вы без мамы, без папы, без родителей, вы сами по себе ничего не представляете, вы не, спро... вы не можете. Вот как Адам и Ева без Бога сами по себе не могли выжить, так и дети без родителей сами по себе не могут выжить. Почему Бог... Так выделил эту заповедь, почитай отца и мать. Это первая заповедь с обетованием, чтобы продлились дни твои, чтобы тебе было хорошо. Почему? Потому что если ребенок научится не бунтовать против родителей, если ребенок научится жить в зависимости от своих родителей и будет принимать это как благо, он так научится жить в зависимости своей от Бога признавать и не бунтовать против того, что он без Бога ничего из себя не представляет. Вот почему это важно. Но им тяжело признать. Казалось бы, логичнее было бы но осознать, сказать, да, папа, я не умею, да, мама, я не знаю, научи. Нет. У них эта пружина давит. Я сама. Я сам. Я знаю. Уже через час здесь никого не будет. Мы все разойдемся. Закончится служение. Я вам гарантирую, если у вас есть дети до вечера, они несколько раз вам скажут «я сама» или «я сам». «Я знаю». Вы только скажете, вот это сделает «я знаю». Дети, вот спорим. Это будет. Это будет. Почему? Это последствия греха, Это претензия на самозначимость. Люди таким образом хотят подчеркнуть, что они что-то значат в отрыве от своих родителей и в отрыве от Бога. И вот когда человек приходит к Богу, рождается заново, в нем это остается. И уходит это только по мере духовной зрелости. По мере духовной зрелости потому что иначе люди пытаются вести себя таким образом для того, чтобы доказать что-то кому-то, кому-то что-то доказать. Однажды в нашей церкви была такая ситуация, когда целая группа верующих сказали мне, что они уходят из церкви, потому что я вот, ну, неправильно веду церковь, я плохо справляюсь со своими обязанностями пастора. Я попросил их прийти на церковный совет, изложить свою позицию, и потом объяснил им, что они ошибаются, заблуждаются. На что их лидер сказал, пастор, ну какие вам доказательства нужны, чтобы вот вы убедились, что мы правы? Я говорю, да никакие мне доказательства не нужны. Я просто хочу вас предупредить, что вы встали на опасный путь. И он мне тогда сказал, и те, кто были тогда на церковном совете, вы помните, он сказал, вот увидите, мы построим церковь больше вашей, и мы докажем, что мы правильнее вас. И я тогда говорю, послушайте, вы собираетесь строить церковь не потому, что Бог вам сказал строить, не потому, что Бог вас направляет, не потому, что вы это с Богом делаете. Вы это делаете для того, чтобы мне что-то доказать. Не стоит. Вот не стоит. Вы, вы будете мучиться все время, вы ничего не построите, вы просто сами себя изведете. Я пытался им это объяснить, но они не поняли, они так и ушли. Очень много чего люди делают только для того, чтобы доказать свою значимость. Кому-то что-то доказать. Вот это претензия на значимость. Да, и первое, первое э, последствие грехопадения – это претензия на собственную значимость в отрыве от Бога. И вот это остается в людях. Да? И... Э, для того, чтобы доказать, каждый пытается что-то делать. Вот Адам с Евой ума хватило только, чтобы сделать опоясание. Но каждый теперь по-своему делает эти опоясания, чтобы произвести на кого-то впечатление. Сегодня многие живут просто для того, чтобы кому-то что-то доказать, доказать отцу своему что-то, доказать матери своей что-то. Я не знаю, люди наряжаются, проводят часы перед зеркалом, косметик, особенно женщины, девушки. Они пытаются построить впечатление, казаться более красивыми. Я помню, одна девушка покаялась в церкви, и она всегда так вот красилась, ну, такая боевая раскраска всегда у нее была. И как-то я в городе ее встречаю, и она так... «Ой, пастор, не смотрите на меня, я не накрашенная, я без косметики». И вот так вот, и уже типа «Все, все, все, оставьте меня, я, я пошла». Ну, я не стал там, ее терзать расспросами, ну, пожалуйста. То есть, кому ты что пытаешься доказать? Непонятно. Показать себя лучшим, чем ты есть на самом деле. Это сплошь и рядом, это глобальная проблема людей. Они думают, что... Вот Когда они что-то достигнут, когда они докажут, что они сами по себе что-то значат, но они будут счастливы. Угу. Спросите у Соломона. Он всего достиг. Всего достиг. И к чему пришел? Депрессия. Говорит, все, суета, суета, томление духа. Полная депрессия. Полная неудовлетворенность. Почему? Потому что удовлетворение человек находит только в единении с Богом. По-другому человек функционировать просто не в состоянии. И где-то в глубине души человек это понимает. Понимает, что он без Бога, никто и ничто. Понимают дети, что они без родителей, никто и ничто. Понимают. Но пытаются доказать обратное. И все время боятся. Все время боятся, что кто-то их разоблачит, кто-то скажет, а король-то голый. И вот первое последствие грехопадения – это претензия на на собственную значимость, что они без Бога что-то значат люди. Второе, второе, второе последствие грехопадения – это боязнь ответственности. Смотрите, что дальше происходит с Адамом и Евой. Мы, мы видим, что они теперь решили, что сами будут все делать, управлять, решать, решения принимать. А если принял решение, то нужно нести ответственность за решение, да? А они боятся, они отказываются. Посмотрите, Бытие, 3 глава, 8, 9, 10 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты, Адам? Он сказал, голос твой я слышал в раю и убоялся, потому что я нак и скрылся». Но они понимали, что спрятаться от Бога бесполезно. Он все видит, он все знает. Да? Но почему? Почему он стал прятаться? Страх. Страх ответственности, боязнь ответственности. Он сам поступил, первый раз сам поступил без Бога. Сам принял решение съесть этот плод. И после этого он стал бояться ответственности за это вспомните, до этого он помните, Бог ему поручил дать всем животным имена и он дал и он не боялся, что он ошибется, что он не так кого-то назовет, что что-то будет не... то есть он он принимал решение он действовал и он не боялся ответственности, почему он понимал он это делает с Богом он с Богом это делает и нет страха сейчас он поступил по-своему он поступил сам, как считал нужным. И тут же у него рождается страх. Он боится отвечать за свои решения, за свои поступки. И поэтому он прячется. Он понимает, виноват, испугался ответственности. И вот когда люди боятся ответственности за свои решения, они пытаются прятаться, прятаться. Иногда люди прячутся в удовольствиях. Религиозные люди прячутся в религиозных формулах. Знаете, как часто говорят, ой, не сбудется, не состоится. То есть, они боятся чего-то и сами себя убеждают. Или говорят, во имя Иисуса Христа я никогда не буду бедным. А что ты так говоришь? Боишься. Вот, скорее всего, бедным и станешь. Но дело же не в этой болтовне. Дело в тех решениях, которые ты принимаешь, в тех действиях, которые ты осуществляешь. Попытка отрицать реальность, там вот не сбудется, не состоится, не получится... Сам себя успокаиваешь. Почему? Потому что боишься. Итак, второе последствие ⁇ это боязнь ответственности за свои поступки, за свои решения. И у людей это всегда присутствует. Когда они сами что-то сделали, они боятся. Третье последствие грехопадения – это лживость. Бытие 3 глава, 11 стих и дальше. «И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты нак? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И Господь Бог сказал жене, что ты это сделала? Жена сказала, это змея больстил меня, и я ела. Очень интересно. Когда люди последовали совету дьявола, отвергли Бога, стали сами принимать решения, они потеряли способность быть простыми и открытыми. Они сделали неправильно, поняли, что сделали неправильно, испугались. И когда человек боится, что вот обнаружится его неправота, что он начинает делать? Он начинает оправдываться. И здесь всегда на помощь приходит лживость. Вы никогда не думали о том, что оправдывающийся человек, он всегда лжет? Он всегда лживый. Он понимает, что виноват, но не хочет признавать. И он начинает искать причины для того, чтобы оправдать себя. Причем он может говорить, в общем-то, правду. Да? То есть, смотрите, как получается. Что сказал Адам? Адам сказал, ну, это э, жена мне дала. И действительно, жена дала, и я ел. А, а жену ты мне дал. Если продолжать, действительно, Бог дал жену. То есть, правду же сказал, правду. Факты, факты, но он выстроил факты так, что если дальше развивать логическую цепочку, то оказывается виноватым Бог. Как в анекдоте. Судились два еврея, прокурору дали три года. И знаете, очень часто люди так, когда возникают какие-то проблемы, они начинают себя, они знают, что они виноваты, они начинают себя оправдывать. И выходит так, что виноваты все, кроме них. И вроде правду, да? То есть лживость, это не обязательно, когда ты ложь говоришь. Ты можешь правду говорить, но ты так выстраиваешь правду, что, за, что она пропитана ложью И Бог задает вопрос, не ел ли ты от дерева? То есть, знаете, иногда... Но Бог это задает вопрос не для того, чтобы понять, там, выяснить что-то. Он все знает и так. Он вопросом помогает Адаму признать свою вину. Не ел ли ты? Ну, уже кивни головой, что ел. Ну, да Не говори, просто кивни. Но он даже кивнуть не хочет. Говорит, не-не-не, я не, я не при делах. Это Ева, а Еву ты дал. Собственно говоря, ну, все к тебе. Ладно, Бог к Еве обращается. Ева, ну, чего ж ты так? А это не я, это Змей. И Ева, оказывается, не при делах. Змей говорит, а я что? Я ничего, ты же им сказал, нельзя. Я просто пофилософствовать решил. Так, развил дискуссию, а они взяли. Они же знали, что ты запретил. Ну, Я-то, какие ко мне причины, проблемы? То есть все стрелки на Бога приводят. Вот. И поэтому, даже если оправдание вроде бы состоит из одних фактов, но эти факты так лживо выстроены, вот с тех пор люди, они, да, здесь такая фраза, извивается, как уж на сковородке. Вот мы мастера в этом, еще с тех пор, это последствия грехопадения. Устраняется это последствие только в результате обретения духовной зрелости. Четвертое последствие. Ну, это эгоизм человеческий или самоцентризм. Бытие 3.11. «И сказал Господь Бог, кто сказал тебе что-то нах? Не ел ли ты дерево, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дала, она мне дала, я ел». И сказал Бог жене, «Что ты это сделаешь?» Она говорит, змея оболестил меня». Да? То есть, когда Бог поставил Адама перед фактом «ты ел», да? Адам не только изворачивается, уходит от ответственности. Он прикрывается самыми близкими людьми. Во второй главе, когда он увидел Еву, она, о, кость от костей, плоть от плоти, о, 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 о королева, царевна, принцесса, звезда, о, все. То есть, а тут эта звезда уже, ну, вот, в меня стреляют, я ей загораживаюсь. Стреляйте в нее. То есть, человек а, про. Человек стал поражен, ну, грехопадение сделало человека самоцентричным или эгоистичным. Что это такое? Это когда себя, свое благо, свои интересы признаешь выше всего остального. И в жертву готов принести кого угодно, мать родную продать, лишь бы себя защитить. То есть, ну, когда человек идет по головам других людей, потому что считает себя наивысшей ценностью, и чем больше эгоизм, тем меньше смотришь чьи эти головы. Вот. Иногда человек он не готов там кого-то предать, но других он предает с легкостью. И дьявол знает эту особенность людей и часто этим пользуется. Помните историю с Иовом? Да? Смотрите, что дьявол говорит Богу. Иов 2 глава, 4-5 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Простри руку твою, коснись кости его и плоть его. Благословит ли он тебя? То есть э, там, ладно, какие-то там вопросы, теория, но когда дело касается вот человеческого эго, он за это продаст кого угодно. Почему? Потому что человек себя видит в центре всего. Он эгоист, он себя, свои интересы, свое благо ставит превыше всего. А представьте, все такие. В центре-то может быть кто-то один только. А вот он пришел, он себя видит в центре. Вот второй пришел, он тоже себя видит в центре. Что между ними возникает? Конкуренция, борьба. Кто все-таки в центре, а кто сильнее, тот и останется в центре. А представьте, таких 7 миллиардов на земле. 7 миллиардов, конкурс какой, 7 миллиардов на место. Вот и вся конкуренция, вся вот весь спектр человеческих отношений построен вот на этом всем. И сколько ни говори людям, ну, давайте жить дружно, как вот Библия нас к чему призывает, почитайте один другого выше себя. То есть пропускайте другого на это место в центре. Сам в сторону, а другого... А мы как? Не... Так, подожди, ты не понимаешь, я же пастор. Я в центре. Я вот, видишь, я выше. Вот я. То есть, понимаете, мы себя ставим выше, остальных ниже. Библия говорит, нет, себя ниже, а другого выше. А он недостойный, неважно какой он, достойный, недостойный. Почитайте, один другого выше себя. Но вот сколько людям не говорит, что так давайте жить, если они внутри себя силы не чувствуют так жить, они не будут так жить. И нередко. Вот почему апостол Павел говорит Каримской церкви, говорит, слушайте, вы что устроили, у вас, у вас конкурентная борьба, у вас там непонятно, что происходит. Почему? Потому что духовный младенец. Потому что духовный младенец. Так вот, с, с покаянием эти последствия греха не уходят, они остаются. Они уходят только в результате духовной зрелости. Пятое, я уже заканчиваю, пятое последствие грехопадения – это претензия человека на власть. Бытие 3.16. «Жене сказал Бог, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Я уже в нескольких проповедях говорил, что вот эта фраза «к мужу твоему влечению», твоя речь идет не о половом влечении женщины к мужчине. Речь идет, если разбирать оригинал еврейские слова, то мысль такая. Бог говорит, что «жена, ты будешь стремиться обрести власть над мужчиной, а мужчина будет стремиться господствовать над тобою». То есть и мужчина, и женщина будут враждовать кто будет господствовать? То есть претензия на власть и у мужчин, и у женщин. У всех людей после грехопадения неосознанная претензия на власть. В чем это проявляется? Ну, согласитесь, мы все требуем к себе определенного поведения, да, отношения. То есть ну, не надо к нам как к царям относиться, но все-таки ну, так, в, ну, в меру разумного. да. Вот И вот когда мы не получаем ожидаемого отношения, вот тут беда. Почему? Мы говорим, а как это так? Я помню, что однажды я с одним соработником, тоже служителем Божьим, ну, как-то я увидел, что меня, ну, ну, за нас водят, дурака из меня делают. Я говорю, подождите, ну, ну говорю, подожди, как ты можешь так? И мне этот человек говорит, я попрошу ко мне относиться более уважительно. Я думаю, хорошо, из меня дурака делаю, а мне вас уважать. Привет. Ну ладно, все. Я увидел, что, знаете, люди, вот, э, когда не получают э, отношения, на которые рассчитывают, они начинают что делать? Использовать власть, рычаги власти, чтобы... А я, за... помните, как у Пушкина, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. А, есть один член церкви, который все время меня доставал: пастор, пастор, ну вот, скажите, что вы думаете, вот обо мне там, то. Я говорю, я скажу, но тебе не понравится. Я сказал все, что я думаю по его ситуации. вот. И я смотрю, как поменялось все. Он значит, перестал мне звонить. И если он раньше на вы, пастор, ба, вы, пастор, то он сейчас мне пишет там. «Пастор, ты, я понимаю, ну ты, да, все ясно». Вот такое вот все. И я так внутри думаю, как ты уже разберись, ты на «вы» или на «ты». Я чувствую себе вот это вот такое вот. Мне не додали отношение, к которому я привык. Ко мне «пастор, пастор, на «вы». Там, и я так чувствую, как... я думаю, ну, я же я могу надавить, и я скажу, ну, ты этот как-то... Поймишь, что так нельзя, да? Вот, я понимаю, что это уже вот во мне просыпается, вот эта претензия на власть. Пустить рычаги, запустить механизм. Я знаю, как это сделать. Но я понимаю, что это, ну, неправильно. Я отказываюсь, я сознательно отказываюсь. Называйте меня как хотите. Я никогда не требовал, чтобы ко мне там на вы уважительные, или пасторы... Как хотите называйте, мне все равно. Я не буду на это никак реагировать. Вот. И э, мне вспомнился э, случай с Давидом. Помните, когда царь Давид вынужден был бежать из Иерусалима, потому что его сын э, Авессалом поднял бунт. И когда э, Давид в печали, с разбитым сердцем уходил из Иерусалима, подаль бежал некий семей, какой-то там семей Израилевич. И всем он был известен, как и он же, наверное, раньше, там, Давид Иисеевич, Давид Иисеевич, Давид, Ваше Величество, там ну, пока царь на троне был. А когда сейчас царь в бесславии, в бесчестии, он, да я знал, что ты всегда такой был, да ты такой сякой, да чтоб твой прах собаки лизали, псы да растерзают потомков твоих. и Идет и злословит, и, знаете, как вот шакал. Казалось бы, ну успокойся ты, ну все, ну не добить надо, кинуть свои пять копеек туда. И военачальник Давида рядом идет, и Аф говорит, «Государь мой, только взглядом поведи, я эту собаку шелудивую» просто в, в НАТО на мы сейчас. И помните, что Давид говорит? Оставь. Просто если Господь позволил семье хулить Давида, пусть, оставь, не надо. То есть, смотрите, а, зрелые люди, они м, обнаруживают, что они могут не реагировать на вот эту претензию на собственную власть. Он мог бы властью задавить, только глазом поведи, этого приведут и заставят, он извинится и все, что угодно сделает. Но он, он, он отказывается от этой претензии на власть. Поэтому, друзья, вот есть вещи, которые нужно отложить в нашей жизни. Да, апостол Петр пишет, 1 Петра 2.1. Итак, отложив всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, «Как новорожденный младенец, возлюбите, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вот такая духовная математика. Что-то нужно отложить, последствия грехопадения отложить, полюбить Слово Божие, и тогда в результате этого ты будешь расти, достигать духовной зрелости. 2 Фессалоникийцам 1.3 – Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Смотрите, чему радуется апостол. Он радуется не тому, что о, у вас людей в церкви стало больше, о, вы еще две дочерние церкви открыли, о, вы новую аппаратуру в церковь купили, о, у вас депутаты в церковь стали ходить. Нет, он говорит, смотрите, он радуется, говорит, у вас вера, возрастает. И любовь друг к другу между собой увеличивается. Вот критерии духовной зрелости. Когда внутри люди меняются. Когда они в образ Христа преображаются. Вот цель. Мера полного возраста Христова. Пять последствий греха. Претензия на самостоятельную значимость. Боязнь ответственности. Лживость. Третье. Четвертое, что Самоцентризм, эгоизм, пятое, претензия на собственную власть. Вот эти последствия грехопадения. Почему нам нужна духовная зрелость? Потому что зрелый человек способен контролировать все это. Зрелый человек подавляет все это. Незрелые люди, они движимы вот этими пятью мотивирующими факторами. Они этим движимы. И вам нетрудно будет это заметить. Неверующие люди это даже не осознают. Верующие осознают. Незрелые осознают и понимают, что в рабстве этого находится. Зрелые, они могут не реагировать на это, они могут не поступать по этим э, наклонностям. Вторая причина, почему э, необходима духовная зрелость, потому что духовная зрелость делает нашу жизнь стабильной и радостной. Помните, Ефесянам 4 глава, э, там написано, «дабы вы не были младенцами» колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Младенцы какие? Они нестабильны, они все время колеблются. Они все время то в одну сторону, то в другую сторону. И их легко обмануть. Они всему верят. Они нестабильны, не уверены. Духовно незрелые люди, они всегда вот такие. Но духовно зрелые люди, они всегда э, внутри имеют стержень, они всегда стабильные, уверенные, и они всегда радостные, спокойные. Помните апостол Петр э, в тюрьме находится, его на следующее утро должны были казнить. А он просто спит спокойно. Еще ангел там старается, будит, его толкает, не просыпается. Сегодня верующие многие уснуть не могут, потому что беспокоятся по, всем, по всякому поводу. А Петр завтра умирать, а он что, высплюсь перед там предстану, выспавшись. Только внутренне зрелый, духовно стабильный человек способен на такое. Потому что полностью себя доверил Богу. Умирать так умирать, нет так нет, останемся жить. Духовные зрелые люди, они не зависят от внешних обстоятельств. В мире все нестабильно, все меняется. Да Бог никогда не обещал, что у нас будут идеальные обстоятельства. Он говорил, что в мире будете иметь скорби. Но если мы э, укоренены в Боге, тогда мы будем духовно стабильными, духовно зрелыми. Знаете, с чем это можно сравнить? У меня на руках есть часы, в них внутри батарейка. Даже если во всем городе выключат электричество, мои часы не остановятся. Знаете почему? У меня тут отдельная батарейка. И точно так же верующие, источник их радости, спокойствия и удовлетворенности в Боге. Если даже весь мир сойдет с ума, и все будет нестабильно, все будет рушиться, все будут паниковать, все будут за голову хвататься, что делать, катастрофа. Духовно зрелые люди, они будут спокойны. Почему? Потому что у них батарейки, у них, они в Боге укорены, а Бога никто никогда не выключит. Апостол Павел говорит, никто не может отлучить меня от Бога. Ни широта, ни высота, ни долгота, никакая тварь, никакое творение, ничто не может меня отлучить от любви Божьей. Поэтому они стабильны. Вот почему нам нужна духовная зрелость. Первое, для того, чтобы устранить последствия грехопадения. Второе, для того, чтобы быть стабильным и радостным. И третье, для того, чтобы мы могли оказывать не деструктивное, не разрушающее влияние, а созидательное конструктивная, потому что только духовно зрелые люди, они могут э, созидать. Об этом мы в следующий раз подробно поговорим. Итак, вот три причины, почему сегодня нам необходима духовная зрелость. Устраняет последствия греха, делает жизнь стабильной и радостной, и придает нашему влиянию созидательный характер вместо разрушительного. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.